0: 伯格森五，伯格森的哲学并不只是一种富于想象的诗意的宇宙观。就这一点而言，伯格森哲学的两个基础是他的空间论与时间论。他的空间论对于他指责理智来说是必须的。如果他对理智的指责失败了，理智对他的指责就会成功，因为这两者之间是一场无情的苦斗。他的时间论对于他证明自由来说是必要的。对于他逃开威廉·詹姆士所谓的闭锁宇宙来说是必要的；对于他所讲的其中不存在任何流动事物的永久流转之说是必要的；对于有关精神与物质的关系，他的全部讲法是必要的。所以在评论他的哲学时，宜于把注意力集中在这两个学说上。如果这两个学说是对的，任何哲学家也难免的那种细小错误和矛盾，倒没有很大关系。而如果这两个学说不对，剩下的就只有应当不从理智根据而从审美根据来评判的富于想象的叙事诗了。因为二者当中，空间论比较简单，我先从它谈起。伯格森的空间论在他的《时间与自由意志》中有详尽明白的叙述，所以属于他的哲学的最早期部分。在第一章中，他主张较大和较小暗含着空间的意思。因为他把较大者看成根本是包含较小者的东西，他没有提出支持这种看法的任何理由，无论是好的理由或是坏的理由。他仅仅像是在运用明白的归谬正法式的高教，仿佛什么在既没有多样性也没有空间的场合下仍旧可以谈大小似的。一些明显的相反事例，例如快乐与痛苦，给他造成很大困难。然而，他从不怀疑，也从不再审查一下他由之出发的定论。在下一章里，关于树，他主张相同的论点。他说：“只要我们一想要想象树，而不仅是想象数码或树木词，我们便不得不求助于有广延的形象。关于树的每一个清晰的观念都暗含着空间的视觉形象。”这两句话足以表明，伯格森并不懂得树是什么。他自己对于数就没有清晰观念，这一点我打算在下面加以证明。他的以下的定义也表明这一点。树可以一般的定义成单元集团，或者更确切的说，定义成一与多的综合。在讨论这些说法时，我不得不请读者暂时忍耐一下，去注意一些初看也许显得迂腐气，而其实极为重要的区别。有三件完全不同的东西。伯格森在上面的话里弄混了：一数适用于种种个别数目的一般概念；二种种个别的数；三种种个别的数对之适用的种种集团。伯格森讲述是单元集团，他所定义的是最后这一项：十二使徒、以色列的十二支族、十二月份、黄道十二宫，都是单元集团。然而，其中哪一个也不是十二这个数。更不是按上述定义应当是的一般的数。显然， 12这个数是所有这些集团共有的，但不和其他集团如11人版球队共有的东西。因此， 1 2这个数既不是由12项事物而成的一个集团，也不是一切集团共有的东西。而一般的数，则是12或11或其他任何数的一种性质，却不是有12项事物。或十一项事物的各种集团的性质。因此，当我们按照伯格森的意见，求助于有广言的心象，去想象譬如说掷出对六骰子得到的那种十二个原点时，我们仍没有得到十二这个数的心象。其实，十二这个数是比任何心象都要抽象的东西。在我们谈得上对十二这个数有所了解之前。我们必须先知道由12个单元而成的不同集团的共通点，而这一点因为是抽象的，所以是无法在心中描绘的事。伯格森无非是仗着把某个特定集团和他的项数混淆起来，又把这个数和一般的数混淆起来，才得以使他的数的理论显得似乎有道理。这种混淆和下述情况是一样的：假使我们把某个特定青年和青年期混淆起来。把青年期又和人生的时期这个一般概念混淆起来，然后主张，因为青年有两条腿，青年期必定有两条腿，人生的时期这个一般概念必定有两条腿。这种混淆关系重大，因为只要一看出这种混淆，便明白所谓数或个别的数能在空间中描绘其心象的理论是站不住脚的。这不仅否定了伯格森的关于数的理论。而且否定了他的一个更为一般的理论，即一切抽象观念和一切逻辑都是由空间得出的。但是撇开数的问题不谈，我们要承认，伯格森所讲的分离的诸单元的一切多元性都暗含着空间这个主张吗？他考察了和这个看法似乎矛盾的事例当中若干事例，例如接连记起的声音。他说，我们听见街上某个行人的脚步声时。我们心中悬想它的相继位置。我们听见钟声时，我们或者想象那个钟前后摇荡，或者把相继的声音在理想空间中排列起来。但是这些话仅仅是一个好做视觉想象的人的自传式述怀，说明了我们前面所讲的话即柏格森的见解有赖于他的视觉的优势。把时钟的打点声在想象的空间中排列起来的逻辑必然性是没有的。据我想。大多数人完全不用空间辅助手段来数时钟响声，然而伯格森却没有为必要有空间这个见解申述任何理由。他假定这是显然的，然后立即把这个见解用到时间上。他说，在似乎存在着一些彼此外在的不同时间的场合，各时间被想象为在空间中铺散开，在类如由记忆产生的真时间中，不同的时间彼此渗透。因为他们不是分离的，所以无法来数。现在他就以为一切分离性暗含着空间这个见解算是确定了，并且按演绎方式利用它来证明：只要显然存在有分离性，便暗含着空间。不管做这种猜想的其他理由多么少，例如抽象观念显然是彼此排斥的，白和黑不同，健康和生病不同，咸和鱼不同，因此。一切抽象观念都暗含着空间，所以使用抽象观念的逻辑学是几何学的一个分支。理智全部依赖于把事物想象成并排在空间中这样一个他假想的习惯。这个结论是伯格森对理智的全部指责的依据。就我们发现得到的情况而论，它完全基于误把一种个人特异性体当成思维的必然性。我说的特异性体是指在心中把前后记起描绘成扩散在一条线上。关于数的实力表明，假使伯格森的意见是对的，我们就绝不能获得被认为这样饱含着空间的抽象观念了。反过来讲，我们能够理解与作为抽象观念的实力的个别事物相对的抽象观念这一事实，似乎就足以证明他把理智看成饱含着空间是错误的。